0: Allahumma <repeat> عليك لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق>
1: بأقرب إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أجد أن هنالك من الروايات التي تنسب إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله نزه عنها حتى أنني لا أتجرأ أن أذكر هذه الروايات وأنا على منبر رسول الله صلى الله
0: عليه وآله
2: وسلم.
1: تروح إلى صحيح
2: مسلم تجد أنه أن هنالك الكثير أيضا
1: من الروايات والأخبار التي فيها الضعف في السنة وفي الدلالة. لما تنظر إلى الرواية لما فيها الضعف في السنة كيف يمكنك كيف يمكنك أن تنظر إلى دلالتها من باب الفتاة ترى أنه يقول أن الشيعة تقول أن علي في السحاب وأنك لو عملت استقراء بين الشيعة لا تجد أحد من المنتمين إلى مدرسة أهل البيت يعتقد بذلك، كل ما في الموضوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عمامة تسمى بالسحاب، هذه العمامة رسول الله أهداها لأمير المؤمنين. صلى الله وسلامه عليه، وسلم فإذا لبسها أمير المؤمنين وجاء قال رسول الله جاء عليهم وهو في السحاب، يعني قد لبس العمامة التي تسمى بالسحاب، ولا تكشف الرواية كيف يأخذون بها ويتعاملون بها. أيضاً الرواية المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيتي النجوم بأيهم اقتديت ما اهتديتم، ترى أن البعض من الكتب حرفوا بها، قالوا أصحابي كملتم، بأيهم اقتديت ما اهتديتم، يعني أن هنالك الكثير من الأصحاب اللي لو ترى أن فيهم من الثغرات، كيف أن الإنسان يهتدي لو سار وراه، أو ترى أن هنالك أيضاً من الروايات في قضية الإمام المهدي، عدل الله تعالى ورجوه الشريف ان رسول الله قال المهدي من اهل بيته خيروا الرواية قالوا المهدي من أمتي. على باشر الى طل واحد مهدي حسب تحبيرهم يتمكنون ان يمرؤون هذه الرواية عن طريقتهم ترى ان كلمه شنو كلمه وخلي كلمه، سيما ان بني اميه ابدعوا في قضيه وضع لجان لوضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، زين هذه اللجان التي كانت في سنين متعدده ترى انهم كانوا يأخذون. بعض الاحيان من اصحاب البيت اصحاب الامام الباخر ياخذون الكتاب من الصحابي للامام ياخذون الكتاب ويبثون فيه ويمحون ما فيه ويحاولون ان يثبتوا احاديثهم ينجبر الامام سلام الله عليه ياخذ الكتاب من هذا الصحابي المخلص ويعيد النظر في الروايه
0: هذا اخبار اي شيء
1: حتى في القران الكريم عبث وتولى أن جاءه الأعمى لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الذي قاله إنك لعلى خلق عظيم رسول الله الذي يتصف بهذه الأخلاق العالية والرائعة، كيف تتجرأ أن تقول أن هذه الآية نزلت بحق رسول الله صلى الله
0: عليه وآله وسلم؟
2: يدخل رجل على مجلس رسول الله احدهم يحاول ان يبتعد من هذا الرجل الكثيف الاعمى
1: لماذا؟ لانه رجل لا يخفق لماذا يخاف على نفسه؟ اي انسان انسان مؤمن بسيط وعادي اذا يعمل هذا العمل انت تحتفظ عليه تقول له هذا انسان مؤمن هذا اخوك المؤمن شلون تتعامل مع هذا التعامل؟ فكيف رسول الله صلى الله عليه واله القران نصفه وانك لعلى خلق عظيم يقوم بهذا العمل ورسول الله يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق تجد لا عبد وتولى انها نزلت في حق رسول الله لكي تبرد احد احدهم على أن احدهم انه اقول لم تنزل فيه اجعل الموضوع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا يدل على ماذا يدل على ان الاخبار والاحاديث والروايات كثير من الاخبار والروايات ترى انها اسرائيليه ترى ان هنالك جزء في هذه الروايات والاخبار انا هو بامكاني ان اي مصدر من الروايات أتخذها لو كان اصحابهم صحاحهم لو كان فيها الكثير من هذه الشوائب كيف اذهب اليها؟ يقول لي لي روايه عن الامام المهدي المنتظر من صحاحنا ومن كتبنا، انا ما مجبرة جلدة روايات في كتبكم، اولا قضية الامام المهدي انظر الى كتب العامة مليئة روايات
0: الامام المهدي المنتظر عجل الله وبرجه الشريف
1: ولكن بصوره عامه قاعده انا مو مذكور فيما يتعلق بعقيدتي باحكامي ما يتعلق باهل البيت اروح اجيب روايه من مصدر اخر اللي ما ينتمي الى منهجي ومنهج اهل البيت انا عندي منهج وعندي كتب وعندي روايات ولكن كيف يفسرون هذه الروايه هذا هو المهم لذلك الكافي للشيخ الكلين رضوان الله عليه وهذا كتاب عظيم مهم، ولكن كيف يمكنهم استنباط الحكم أو الوصول إلى قضية عقدية عقائدية عن طريق الكتاب الكافي أو حتى بحار الأنوار للعلامه المجلسي أو بقية الكتب لعلماء الشيعة رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم إذا الروايات فيها الكثير من الدب علينا أن ننتبه وعلينا أن نكون واعين ليس كل رواية طروة ندخل بها حتى إذا قال لك يوم من الايام الرواية أعطيني الكتاب خلي أشوفه إذا شفت مصدر من مصادرنا وفعلا قرأت الرواية وما عندك معرفة فيها، روح إلى أحد العلماء اللي نطلع ويعرف علشان يبين لك الحق من الباطل، وأنهم ليسوا دائما يقول لك جيب لي رواية، أعطني رواية، ولكن كأنه يتحدانا، عمي هذا فكرة أهل البيت واضح للعيان والكل يطلع على ذلك، قضية الإمام. الحجة عجل الله تعالى فرجة أيضاً روايات الإمام الحجة روايات كثيرة ومتواترة الانسان إن بإمكانه أن يطلع يروح إلى المكتبة ويطلع على كثير من الروايات والأخبار حتى في موضوع الغيبة الصغرى للإمام نرى البعض يقول لك لا زين هذا وين الإمام المهدي ليش ما يطلع بالفضائية أولاً الإمام المهدي إذا كان قرار يكون بين الناس بعد ليش يحتاج إلى فضائية صلوات الله وسلامه عليه ولكن أمر من الله تبارك وتعالى هذا قرار إلهي أن يكون أمره مخفي وغائب عن الأنظار غائب ميعلم موجود لا متواجد يسأل السائل الإمام الباقر يقول له لو أن المهدي غاب عن الوجود لحظة قال لساخة الأرض بأهلها لا نتمكن أن ننظر وأن نتأمل ثانية واحدة أو أقل من أجزاء الثانية أن الإمام غير موجود في هذا العالم إذا الإمام موجود ويتواصل وينظر الينا واعمالنا تعرض على الامام، والامام هو الذي يدبر شؤون العالم، هو الذي يدير العالم، ولكن مو شرط ان تنظر اليه بنظرك، اما متى تنظر؟ هذا امر بيد الله تبارك وتعالى، لذلك عن طريق الامام، عن طريق النواب ك الحسين بن روح النوبختي كان يدير الامور الامور سلام الله عليه. الناس باستمرار اي شيء عندهم والد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه اجى للحسين بن روح قال اطلب من الامام ان يدعو لي انا صار لي سنوات كثير وما عندي ذريه فارسل رساله الى الامام روحي فداه اجي بعد ثلاثه ايام توقيع الامام بشر ان الله سيرزقه ولد مبارك سيكون من العلماء ويرزقه ذريه اخرى ايضا نعم فعلا الله تبارك وتعالى رزقه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، أو يأتي ذلك الرجل عند الإمام، عند وكيل الإمام، عند نائب الإمام، عند حسين بن روح أيضاً، يقول له يا ابن رسول الله هذا ابني عمره 13 سنة، وهذا ابني ما يتكلم، لسانه ما مفتوح، اطلب من الإمام أن يدعو له. ارسل حسين بن روح الرساله الى الامام المهدي الى توقيع الامام وجواب الامام ان خذوه الى الحائر يعني ودوا الى حائر الامام الحسين سلام الله عليه الامام الحج بان كان ان يدعو وتتحقق الامنيه والطلب من الامام، ولكن الامام ماذا قال؟ قال ودوا الى الحائر، يعني ودوا الى قبر ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لان هنالك مواطن جعلها الله تبارك وتعالى لاستجابه الدعاء، مو يعني الامام ما يتمكن، لا يدعو الامام، ولكن علشان يربطهم اكثر، فعلا اخذوا هذا الشاب، والدو إلى وين؟ إلى كربلاء. الأب مع عمه دخل في حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه استغاثه بسيد الشهداء بابي عبد الله الحسين ما مرت إلا لحظات ونادى ولده لما نادى ولده وإذا بالولد يجيب بلسان فصيح لبيك يا ابي وإذا بهذا الولد الله تبارك وتعالى أنطقه ببركة قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
2: وهكذا
1: محمد بن عثمان اللي هو السفير الثالث للإمام سلام الله عليه يجي رجل من أهل قم إلى بغداد يجي عنده يقول له هذه امانات وهدايا من اهل قم اليكم فيسأله يقول له اكو هنالك قميصين لونهم اسود بس ما موجودين مع المجموعه قال ما اتذكر قال لا تتذكر يوم اللي انت اخذتهم من الشخص الفلاني أخذتها الثوبين وما موجودين فيهم قال اي نعم تذكرت راح دور مره ثانيه كل ما بحث ما لقاهم قال يقول يعني من؟ يعني الإمام روحي في دار مو من عند الإمام بتواصل مع الإمام يقول إنه خال أنت في المكان الكلامي ناسي فعلا راح وإذا به ينظر إلى التوبين موجودين في ذلك المكان كل عمل اللي كان النواب الاربعه يقومون به إنما بإشراف مباشر وتواصل مباشر في القضايا النفسيه الاجتماعيه الحياتيه الشرعيه الدينيه في كل شيء، ترى ان الامام الحجه ارواح نافده كان له علاقه بكل الجزئيات، بعد هذه غيبه محمد بن علي السمري اللي هو السفير الرابع للامام وصارت هذه الغيبه الكبرى أول من تصدى أول من تصدى من الفقهاء والعلماء والذي بدأ يؤسس إلى المدرسة الفقهية اللي في الغيبة الكبرى هو الحسن ابن علي العماني عالم ثقة جليل فاضل ورع من من سلطنة عمان هذا أول فقيه في الغيبة الكبرى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف اسمه الحسن بن علي العماني وكان ثقة عند الإمام بدأت هذه المدرسة بعد سنوات اللي أجا الشيخ المفيد رضوان الله عليه في بغداد وأسس الحوزة العلمية في بغداد وبداوا الطلبه يفيدون عليه وبدات المدرسه الفقهيه في عصر الغيبه الكبرى للامام صلوات الله وسلامه عليه ما يلفت النظر ان الامام في عصر الغيبه الكبرى كان هنالك مجموعه من المقربين الى الامام كل مجموعه لها اسم معين اول مجموعه مقربه للامام مرتبطة بالإمام الحجة المجموعة الأولى يسمون بالأوّتاد وعددهم أربعة أربعة كانوا الآن الآن أيضاً مرتبطين في هذا العصر بالإمام الأوّتاد عددهم أربعة بعد ذلك يجي دور الأبدال اللي عددهم أربعين واحد انتبه جيداً بعد الأربعة الأوّتاد أربعين واحد يجون من الأبدال وبعد ذلك يجيب يأتون النجباء عددهم سبعين واحد وبعد ذلك يأتون الصالحون عددهم ثلاثمائة واحد هذه أربع مراحل من الذين مقربين للإمام صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أن الأوتاد هم أقرب الناس للإمام اذا من واحد متصل بالامام وقريب بالامام سلام الله عليه من هم هؤلاء هم الاوتاد الاوتاد الاربعه هذا مو معناته ان حكم حكم الخضر الخضر اطول عمر الان اللي موجود هو خضر عليه السلام والخضر اسمه خضروي الخضر اسمه خضروي ليس سمي بالخضر هو مو اسم الخضر في الواقع وانما كان جالس على ارض بيضاء ما فيها شيء فجلس عليها الله اكراما له انبتها وجعلها خضراء فسمي بالخضر، يعني التسميه هذه لها سبب، الخضر ايضا في الروايات انه مع الامام روحي الفداء سلام الله عليه، وايضا هو من جنود الامام. صلوات الله وسلامه عليه. إذن هؤلاء الأربعة زين الآن الإنسان وين مكانه مع الأوتاد؟ إذا واحد من الأوتاد يموت، من يجي واحد من الأبدال يختار الإمام يخلي مكانه. إذا واحد من الأبدال يموت، واحد من النجباء يختار الإمام ويضعه مكانه. إذا هذا العدد حتى اختيار العدد أنه الأوتاد أربعة. أن الأبدال أربعين أن النجباء سبعين أن الصالحين ثلاثمائة وستين كل هذا العدد أي واحد يموت يختارون واحد ويضعونه في ذلك المكان لذلك يروى أن هنالك كان رجلا عرف أحدهم أن هذا سيكون من الأبدال هذه المرحلة الثانية أخبرهم أنه سيكون من الأبدال ويأتون عليه في الساعة الفلانية مثلا ساعة ستة العصر يقول الرجل أنا راقبته من دون أحد ما يعرف هو أخبرني في عياقة خاصة في قصة مفصلة يقول كنت اراقب الساعه ساعة ستة العصر يجلني يصير يقول هو كان أمامي وإذا به ستة العصر في لحظة واحدة غاب من عيني هذا يعني ماذا؟ هذا عالم الخير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، احنا لانه الله نؤمن به، هل شاهدنا الله باعيننا؟ لم نشاهده، ولكن امنا بوجود الله.
0: الان نحن نؤمن برسول
1: الله صلى الله عليه واله. هل شاهدنا الرسول؟ ما شاهدنا الرسول، ولكن نؤمن به، نؤمن بوجود جبرائيل والملائكة من وين؟ نقول انه ورد في القرآن وفي رواية رسول الله والإمام المهدي وهذه التواصيل أيضا وردت عن رسول الله وعن الأمة صلوات الله وسلامه عليهم فإذا هذه مراتب الآن أجي إلى نفسي أنا وين مكاني مع الأوتاد مع الأبدال مع النجباء مع الصالحين مع المؤمنين انت تحت تحت وين وين مكاني واحد يقول أنا ولا شيء حتى مو مع المؤمنين زين ليش ما احاول ان اصل الى هذه الدرجات؟ لذلك في توقيع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه لما ارسل عده رسائل للشيخ المفيد. من ضمن الرسائل الامام يدعو شيعته واتباعه الى ان يحاولوا ان يكسبوا رضا الله ورضا اهل البيت. يعني انت, 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 انت الانسان المؤمن حاول بكل ما تقدر من طاقة من أن تصل إلى مرحلة أنك تكسب رضا الله سبارك وتعالى أن تكسب رضا الإمام الحجه سلام الله عليه ها نحن على النهاية من الشهر الفضيل هذا يدعون إلى الإنسان يحاسب نفسه يراجع نفسه وين مكانه أنا قبل الشهر وين كنت الآن وين وصلت وبعدين ماذا سيحل بي هل تغيرت ولا ما تغيرت؟ تقربت الى الله ما تقربت؟ إذا تقربت شلون أحافظ على هذا التقرب؟ أي عامل معصية وارتكاب ذنب أنا أبتعد عنه، إذا كان صديق السوء أقصه من حياتي، أشيل هذا الصديق السوء، إذا كان أي مكان حتى لو كانوا أهلي يرتكبون المعصية مو معناته والله انا ليش عشان امي لا تزعل وابوي لا يزعل ارتكب المعصية نعوذ بالله هذه مرحلة مهمة الانسان لازم يرتقي عندنا امام وامام زماننا الامام ينظر الينا يشرف علينا يا ابن ادم انظر الى اخرتك يا ابن ادم راجع نفسك يا ابن ادم كن قريب من الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لا ترتكب محرما يبعدك عن الله إذا هذا القرب لي ليش البعض وصلوا لهذه الدرجات الإمام روحي في يكتب رسائل إلى الشيخ المفيد يقول إلى الأخ إلى الأخ ويسميه السدين ويقرب شوف الرسائل ويمدح والثناء على الشيخ المفيد
0: كل واحد من عندنا
1: يتمكن يوصل لهذه الدرجات يرفع من مستواه، يكون قريب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن الآن تنظر إلى أصحاب الإمام قبل ما نذكر أصحاب الإمام كم سنة سيعيش الإمام بعد الظهور بعد الظهور اكو روايات متعددة ولكن أكثر رواية اللي هي قريبة للواقع أن الإمام سيعيش ثلاثمئة سنوات عدد سنية أصحاب الكهف الإمام ثلاثمئة وتسح سنوات راح يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد يسأل البعض يقول ليش العمر هذا المديد لأن رسالة الإمام هي رسالة طويلة وكبيرة وتحتاج إلى فترات الأمر راح أبين لك جزء من مرحلة الإمام بعد الظهور، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما يظهر طبعاً ما يظهر الإمام إلا يكون العدد كامل 313 لازم يكون من أصحاب الإمام جاهزين وحاضرين، طبعاً الرواية انتبهوا معي شوية، الرواية تقول ثلاثة عشر رجلاً، وعندنا روايات تقول أن هنالك خمسين امرأة من أصحاب الإمام. صلوات الله وسلامه عليه. لان اكو تغيير كون راح يصير عندنا. اكو فتاح على الافلاك راح يصير في عصر الامام. اكو احياء للاموات باذن الله راح يكون في عصر الامام، تغير راح يصير، يعني اموات سيخرجون من القبور باذن الله تبارك وتعالى. تغير فلك راح يصير عندنا في قضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه. زين، الان الرواية تقول ثلاثمية وثلاثة عشر رجلاً، ومن هنا رواية تقول أيضاً خمسين امرأة من ضمن النساء حباب الوالبية اللي ذكرنا قضيتها من قبل، من ضمنهم أم أيمن، من ضمنهم أيضاً من النساء اللي راح يكونن مع راح يكونن مع الإمام ستكون أم ياسر. عمار بن ياسر أمه ستكون أيضا من الذين من النساء من من صحابيه للإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا المرء المؤمن اليوم إذا تصعد بمستواه يعني تحاول أن ترضي الله لا ترضي الناس لا ترضي غريزتها، لا ترضي اهواءها، اذا حاولت المرأة اليوم ترفع ترفع مو بالتمني ترى مو بالدعاء به. ادعو الله واتمنى ولكن عملي يخالف شلون اذا عملي يخالف شلون اوصل لهذه الدرجة؟ اما اقول لا عمي، انا وين؟ واكون من اصحاب الايمان، ليش ما تقدر؟ إذا الناس فزقوا فجرة تربوا إلى الله تبارك وتعالى صاروا من أصحاب الأنبياء. ليش؟ لأنه تاب إلى الله وعمل ما يعوض تلك المرحلة. ليش اليوم واحد من عندنا ما يقدر يوصل؟ نعم مع وجود المغريات مع وجود الأهواء والشهوات والشيطان وكل ما يبعد الإنسان عن الله بس بإمكان كل واحد من عندنا يرفع مستوى ويقترب من الإمام روح فداء، لذلك الرجل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً أبو عبارة باللغة العربية يمكن نادر ما هو واحد سامعها إلى الآن المراد بالرجل ليس الذكر وإنما إحدى معان الرجل في اللغة العربية يعني ثلاثمائة وثلاثة عشر أنسان فرد شخص. وهذا عبارة تشمل المرأة وتشمل الرجل أيضا، الرجل يعني الذكر أقصد بذلك، إذا هنالك خمسين امرأة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، اللي هذا العدد هسه واحد يقول لك العدد الآن موجود، واحد يقول لك مو موجود، مو كيف وكيف هسه البعض عن استغرب من عندهم، إذا شوية إنسان صار عنده توجه إلى الله، تجي تحكم الناس يقول الإمام راح يظهر أيظهر بعد سنة بعد سنتين العلامة المجلسي رضوان الله عليه اقرأوا كتاب بحار الأنوار شوفوا ماذا يقول يقول العلامة المجلسي قبل أكثر من م- من 100 سنة يقول أكثر علامات ظهور الإمام الحجة متوفرة يعني المفروض الإمام يظهر ولكن وين؟ ما ظهر الإمام سلام الله عليه مو بيدي يعني أنا الإمام سيظهر قريب أو بعيد الامر من قبل ومن بعد بيد الله. نحن نفوض امرنا الى الله. الامر بيد الله تبارك وتعالى. هسه انا اجي اقعد افصل لا اعطي امل للناس اقول لهم بعد اسبوع يظهر الامام وما ظهر الامام فضل شلون. ولا اخلي الناس عندهم يأس من قضيه الامام، الامام سيظهر وهذا يقين ولكن كذب من الروايه تقول ما نقدر نخلي موعد. ما اقدر اقول متى هسه يجي واحد يقول 2010 2011 2020 شوف كيفك انت تقدر تقسم على ايدك يعني والروايات تنهى عن التوقيت الانسان المفروض ما يوقف نحن لنا امل بالله تبارك وتعالى انا وقبلي وقبلنا كانوا ينتظرون هذه اللحظه بس متى يظهر الامام؟ اقدر اقول متى؟ اقدر اقول ان شاء الله هذا بعد أقول ان شاء الله ندعو الله بعد لحظة يظهر الإمام روحي فداء ولكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى نحن ندعو الله والله تبارك وتعالى يجي واحد يقول لا الإمام ما يظهر الآن تقول ليش يقول إنه لو لو إنه لازم ينتشر الفساد والجور وبعده ما منتشر زين أنت من وين تدري منتشر ولا ما منتشر بعدين هذا الجور اللي موجود بالعالم وهالظلم وهل القهر للشعوب وهل اللي منتشر تقول ما منتشر ما أقدر أقول الآن ولا مو الآن هذا مو شغلي تروح عند الطبيب تقول له هذه الخشبة شو كبهة يقول روح للنجار مو شغلي أنا طبيب روح للحداد تقول له عندي عوارات شنو أبلع يقول مو شغلي روح عند الطبيب الإنسان اللي مو شغله قضية الإمام الحجة نحن ليس بايدينا خارجه من إرادتنا خارجه من سلطتنا نحن البشر الأمر بيد الله تبارك
0: وتعالى
1: لذلك الإنسان لازم يسعى أولا أن يتقرب إلى الله يحاول بأعماله بسلوكه وهذا السلوك يحتاج لعمل يومي أنا دائما مثل هذا المثال أضرب مثال بطارية أقول لشايف البطارية شايف الموبايل هذا لما تستعمل شيء صغير. طيب تضعف هذه الخطوط تنزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وخلاص تطفي. إيمان الإنسان نفس الشيء. تقول لا أنا الآن شهر كامل صمت وهذا الصوم يعطيني حصانة إلى سنة، ما يعطيك حصانة إلى يعطيك حصانة بس لازم دائما تزود نفسك. دائما لازم أعرض نفسي على القرآن. أقرأ القرآن، أحضر في صلاة الجماعة. أحضر للحسينية مو شرط يا ناس مو شرط يكون هنالك مناسبة استشهاد أو مولد لا أنا رتب وضعي أن اليوم أنا أحضر في هو حضوري في هذا المكان يعطيني الطاقة يعطيني الشحن إيماني أو أروح إلى صلة الرحم أو أحاول أشترك بندوة دينية أو أسوي هذا برنامج الذكر اليومي علاقتي بالدعاء علاقة بزيارات اهل البيت، يعني لازم تروح الى العراق، وتروح الى كربلاء علشان تزور الحسين، او تنتظر الا ليله الجمعه تصير علشان تزور الحسين، لا، يوميا زور الامام الحسين. يوميا زور مولاكي الزهراء سلام الله عليها. يوميا زور الامام الحجه، هذه كلها عوامل شحن لايمان الانسان، هذا اولا. نحن في عصر الغيبه. الامر الثاني اذا بناء الذات، تزكيه الروح، تهذيب النفس وبعدين لا يكون نجي الحرام نبرره نخلي له صوره حلوه وبعد ذلك نمشي مثل ما نريد في البعض يقول هذا حرام حرام هذا حلال حلال كيف يفصل الامور كانه هو صاير صاير مرجع تفريد واصل الى مرحله الاجتهاد والاستنباط يقول لك هذا حلال هذا حرام مو بيدي بيدك العالم هو الذي يستنبط الحكم الشرعي ويبين هذه التفاصيل إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر يظهر الإمام ويحكم الآن موضوع الرجعة لا أشير إليه لأنه هو بذاته يحتاج تفصيل ولكن الإمام لما يظهر في مكة يظهر والبيع للإمام تتم بين الركن والمقام بعد أن تكون هنالك صيحة سماوية بالنسبة إلى الإمام وصيحة بين السماء والأرض أهل العالم كلهم يسمعون هذه الصيحة أنه قد ظهر مهدي آل محمد هذا يدل على ماذا يدل على أن هنالك مراحل مهمة تمر على الإمام والامام يبدا بتكوين هذا الجيش المرحله من وين لان هنالك الكثير من موالين منتشرين في كل مكان شلون يجتمعون شنو هي الطريقه باي اسلوب هذه قضايا هذه الوثائق اللي تقول لنا شلون يجتمعون الاصحاب عند الامام زين الامام بس عدها المجموعه لا هذه المجموعه الخلط ولكن ايضا جيش الامام يحتاج مئات الالاف لماذا؟ سأبين لك الآن، لذلك لما تبدأ العملية ويعلن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الظهور والعالم كله، الروايات كل عالم كله يشاهد الإمام روحي بناء، الآن عبر التقنية الحديثة عبر الفضائيات باي اسلوب لا نعلم ولكن الامام يظهر بطريقه ان العالم ينظر ويشاهد الامام صلوات الله وسلامه عليه لما يظهر الامام تعرف الموالين وين ما كانوا موجودين يظهرون لما يظهرون قوى الشر تحاول ان تضغط عليهم حاول ان تؤذيهم لذلك حتى الرواية تقول أن في المدينة هنالك من الموالين من يظهر وبعض النواصب يحاول أن يتعرض إليهم لذلك يبدأون بقتلهم يطلع الإمام روح فداه مع جيشه من مكة إلى المدينة ينصر هؤلاء الموالين ويقف إلى جوارهم بعد أن ينتهي من ذلك شوف الرواية ماذا تقول ان الامام يعني حتى الرواية ما تقول الامام على جمل ولا على خين ولا على الطائرة وانما تفصل ان الامام ينتقل من المدينة الى الكوفة بطريقة كصحن كهنالك مثل السفن الفضائية لاحظ مثل السفن الفضائية ينتقل بها الامام صلوات الله وسلامه عليه، لانه يمكن هذه التقنيه الى الان موجوده ما موجوده، ولكن الظاهر من الروايات ان الامام يستفيد من ادق التقنيات العصريه. صلوات الله وسلامه عليه. ينتقل الامام وين؟ ينتقل الى الكوفه، الكوفه ستكون هي عاصمه الامام. شلون كانت عاصمه الامام امير المؤمنين؟ سلام الله عليه. راح تكون هنالك عاصمة. الآن هسه البعض هم يتكلم، السفياني موجود والسفياني متحرك، وهذا الاسم موجود السفياني والبعض شايفه، ويعرفوا موجود في المكان الفلاني، هذه الأمور لا تدخل فيها. لأن ما عندك يقين. أما يقول إنه أيضاً هذا الإمام موجود هو شايفه، هذه الأمور الآن كلها موقفتها. ولا نتمكن من نصدق بأي شيء منها حتى يظهر الإمام. ما دام الإمام روحي فداء لم يظهر ما نقدر نتكلم في أي مفرد من هذه إن يعني خارج تصرفنا يوم يظهر الإمام كل الأمور تتوضح لذلك تلاحظ الإمام يروح إلى الكوفة زين الكوفة عندك أنت مكانين مسجد الكوفة وعندك مسجد السهلة اللي في الرواية الآن الخضر باستمرار يصلي في الكوفة والسهلة في الروايات الإمام روحي ابتداء يجعل من السهلة مكانا لدارك، يعني مسجد السهلة، شوف حتى الناس الآن تقول له متى تروح للسهلة؟ يقول أروح للسهلة ليلة الأربعاء، ليش ما تروح كل الأسبوع؟ ليش نربط احنا علاقتنا بأهل البيت ليلة معينة وبس؟ كل الأسبوع، لا تخلي علاقتك بالإمام الحجة ليلة الأربعاء. نعم ليس أربعانك هنالك توصية من الإمام روحي الفداء، ولكن لا يعني ذلك أنه ما رفقية الأيام زيارة الإمام الحسين لأن الجمعة فيها فضيلة يعني ما رفقية الأيام زيارة الإمام الحسين لأن الأربعين عرفة وليس الخامس عشر من شعبان مستحبة زين طول السلم من مع زياره فإذا لن نربط نفسه بمناسبة نعم فضيلة جيدة موجودة لذلك تلاحظ ان الامام سلام الله عليه يجعل من مسجد السهله دارا له، ويجعل من الكوفه مكان الامام للقضاء، مثل كان امير المؤمنين، والجيوش تبدا تلتحق من اليمن. هذا الجيوش الكبرى، طبعا من كل العالم يلتحقون. من كل العالم يلتحقون بالامام، من كل بلاد العالم، ولكن الجيوش الكبرى تلتحق جزء كبير من مصر يلتحق بالإمام، وجزء كبير من اليمن يلتحق بالإمام، وجزء كبير من خراسان تلتحق هنالك وهنالك رايات سوداء من العراق تلتحق، منها الرايات السوداء؟ أيضا لا نتمكن أن نقول من في عصر الإمام سيظهر من هم أصحاب الراية السوداء. اصحاب الرايات السوداء يقول هالجماعة وهالجماعة جماعة التقسيم غلط الامر بيد الله بيد الامام روحي فدا اذا تلتحق هذه الرايات وتبدا المرحله الكبيره في الحروب اكو مجموعه موجودين قد يكونون في شمال العراق فيها تلك المناطق هنالك مجموعه من النواصب يدخل الامام بحرب معهم عظيم امرهم حرب كبرى راح تصير في الشام، طبعا اكو روايه ان جزء كبير من اهل الشام، اهل الشام عباره تطلق على فلسطين وعلى الاردن وعلى سوريا وعلى لبنان، هل الدول الاربعه، ان من هذه البلاد هنالك من يلتحق بالامام، صلوات الله عليه وسلم في جيش الامام روحي بلال، ايضا هنالك الامام يقود حرب جدا شرسه، قد تكون هنالك الحرب مع سفياني وغيره تكون حرب قوية جدا بين الامام جيش الامام الحجة وبين هؤلاء الناس ينتصر الامام عليهم طبعا هذه قوة عسكرية الامام يحتاج الى جيش كبير يقف معه صلوات الله وسلامه عليه انت شوف أن انا هذا لمن يدخل الامام في هذه المعارك يحتاج جيش كبير من الموالين والمؤمنين به يخلص الامام من بلاد الشام يتوجه روحي فداه الى القدس تدري القدس هناك المعركه مع اليهود والمعركه مع اليهود مع التقنيه اللي عندهم ولكن الامام ياتي بيد ضاربه من السماء بدعم من الله ومن ملائكه الله ومن المؤمنين ومن المضحين ايمانهم كزبر الحديث سلام الله عليه معه يدخلون في حرب في القدس لما يصل الامام الى القدس وأيضا القدس تكون تحت حكم الإمام في ذلك الوقت ينزل عيسى بن مريم عيسى بن مريم ينزل في ذلك الوقت الله ينزل به من السماء فعند الصلاة الإمام يقدم يقول له يا ابن رسول الله هذا الوقت وقتك وهذا العهد عهدك يا ابن رسول الله فيتقدم الإمام أرواحنا لتراب مكتبه الفداء يصلي ويصلي عيسى ابن مريم خلف الإمام، تبدأ من هنا حرب كبيرة، هذه الحرب، الغرب الرواية تقول بين الروم، روايات أهل البيت تقول الحرب تصير بين الروم وبين الإمام، هي الروم نقدر نعبر عنها به، الغرب راح يدخلون الحرب الصليبية راح تصير ضد الإمام. صلوات الله وسلامه عليه واليهود لهم دور كبير في تعريك المسيحيين ضد الإمام والصير الحرب الكبرى ليش صير الحرب هذه؟ لأنهم ينظرون إلى المسيحيين المسيح ابن مريم هذا روح الله هذا الآن آمن برسالة الإمام الحجة وهي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الأمور كلها صارت عند الإمام وبدأ العالم المسيحي يتحول الى وين؟ الى ركاب الإمام الحج يخافون من هذا العمل تبدأ الحرب هذا الحرب الطاحن الكبرى اللي بين الشرق وبين الغرب طرف من عدها المسيحين واليهود وطرف آخر الإمام صلوات الله وسلامه عليه تبدأ الحرب يشوف الجانب الغربي إن ما عنده قدرة على السيطرة على واقع الحرب، على التقنية الحربية، على أي عامل، لذلك يجعلون عيسى بن مريم واسطة يتوسط لهم يدخلون في ماذا في مفاوضات، وصير هدنة أي هدنة كم يوم؟ عشر سنوات عشر سنوات الصير هدنة بين الإمام الحجة وبين الجانب الغربي سبع سنوات. الجانب الغربي يلتزم بالهدنة بعد ذلك يبطل الهدنة وتبدأ الحرب من جديد. تبدأ الحرب من جديد ليش؟ لأنهم عادتهم الغدر. لذلك تبدأ الحرب من جديد والإمام صلوات الله وسلامه عليه يستولي على الكرة الأرضية فما من هنالك إنسان إلا ويتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله واشهد ان عليا ولي الله العالم كله يكون في سيطره وحكومه العدل العلهية حكومه الامام المهدي المنتظر تكون في ذلك الوقت الحكم للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول الإمام يمسح على العقول فتكتمل العقول، هسه المسح مادي يعني فعل الإمام يخلي إيده على رؤوس الناس أو لا، هو مسحة الإمام يعني ولاية الإمام المهدي على الناس تجعل العقول تكتمل، إذا الأرض تبدأ بالإنباك بعد الخيرات تكثر إلى مرحلة المؤمن يدور على فقير يعطي الصدقة إلى ما يجي بعد الصدقة للمؤمن في عصر الإمام الحجة وحكومة الإمام روح فداه يدور على فقير بعد ما يجي فقير ليش؟ لأن الناس كلهم بأمن وأمان وراحة وغنى بعد ما واحد يسلب حق الثاني يأكل حق الثاني أبدا والأمن والأمان ليس كما يقولون أن الإمام يجرد الصيفة ويقتل الناس والدماء تسيل أبدا الإمام لا يأتي من أجل قتل الناس ومن اجل انما ياتي من اجل القضاء على الظلم والجور والاحكام العدل والمساواه والمحبه والعداله والخير في الامه لذلك ترى الراعي الاغنام تطلع بعد حتى الاغنام لا تخشى الذئاب تطلع من البيت تروح الى الصحراء ترعى تاكل وترجع الى مكانها حتى اذا من هذا المستوى ليس بموجود اذا يكون العالم عالم الخير والمحبه عالم الصفاء هذا العالم اللي الان كل بعد ماكو ما اوضاع ماكو ما امراض ما تحتاج طبيب لتراجع تراجع تسوي عمليه هو وجود الامام روحي فداء ورعايه الامام يجعل الخير والبركه في هذا العالم وياتي الامام ايضا لا تنسى ان الذين جاءوا وظلموا اهل البيت ياتي الامام الحجه لينتقم منهم عما اجروه على اهل بيت رسول الله، لان المصائب اللي جرت على ابي عبد الله الحسين مو مصيبه قليله، ما جرى على امه الزهراء سلام الله عليها أفصبرا يا صاحب الأمر والخطب جليل
0: يذيب قلب الصبور ما سقوط الجنين
1: ما حمرة العين وما بال قرطها المنثور إذا نخاب الإمام الحجة ما أجروا على أمه فاطمة من الإذاء من المطائب حتى أنها رحلت بالثامنة عشر من عمرها عمر الورود مولاتي الزهراء رحلت شهيده من الدنيا ينتقم من أعدائها من الذين ظلموها ينتقم من أعداء الإمام الحسين من الذين جاءوا إلى جسد أبي عبد الله الحسين الذين رموا الخيام يقول ابن سعد لقومه اشهدوا لي عند الامير اني أول من يرمي ويرمي خيام الحسين يجي الإمام ينتقم من هؤلاء اللي جاءوا بهذه المصائب على أهل بيت رسول الله وهذه سكينة مولاتنا سكينة تخبرنا أن الإمام الحسين أن الحسين لما سقط أبي على الرمضاء نظرت إلى عمتي زينب أخرجت من الخيمة
0: مهرولا I'm yeah, gonna you to know. yeah. وجبارته في الاخره بالنسبه لهم.
1: هذه الليله عندنا اربع ركعات. عمل هذه الليله اربع ركعات ركعتين بركعتين. تقرون في الركعه الاولى والثانيه وبقيه الركعات. اربع ركعات ركعتين بركعتين مثل صلاه الصبح مثل ما بينا. الركعه الحمد بعد سوره الملك. اذا واحد ما يقدر يقرا سوره الملك يقرأ سورة قل هو الله أحد خمسة وعشرين مرة إذن الحمد إما سورة الملك مرة واحدة ففي كل ركعة. أو إذا ما يقدر يقراها يقرأ سورة قل هو الله أحد خمسة وعشرين مرة زين؟ بالنسبة إلى تتمة الموضوع عن زكاة الفطرة بالنسبة إلى زكاة الفطرة المسألة الأولى أن الفقير المعدوم الذي ليس له مال تسقط عنه زكاة الفطرة، مو يعني عن الجميع، الإنسان الفقير اللي ما عنده تسقط عنه زكاة الفطرة، زين، بالنسبة إلى الكويت إحنا ذكرنا أنه ثلاث كيلوات من الرز، من العيش، بالنسبة للكويت هنالك مقدار تقريبي اللي هو دينار وربع يصير تقريبا، لكل واحد. دينار ربع هو دينار يكفي ولكن من باب الاحتياط دينار ربع للمخمس ولكن الذي لا يخمس مع الاسف الشديد غير المخمس يضيف عليه احتياطا دينار يعني دينارين الا ربع اذا للمخمس دينار ربع وبالنسبه لغير المخمس احتياط يسوي دينارين الا ربع. إذا بالنسبة للقوة بالنسبة للعراق العراق العيش اللي يقولون عنه تم عدهم تقريبا 1000 دينار عراقي فإحنا حسبنا يصير 3000 دينار عن كل إنسان زكاة الفطرة من باب الاحتياط نقول لكل إنسان 3000 و 500 دينار عراقي بالنسبة لأي دولة هذا النظام عام بينا أمس أنه عدهم حمطة أو شعير أو رز أو تمر أو ما أشبه ذلك هذه الأمور يروح يسعرها ببيش بلده ثلاث كيلوات الرز الوسط طبعا بالنسبة للعراق إحنا أخذنا سعر الوسط هذا هو سعر الوسط سعر الوسط هو هذا انه يدفعون لكل إنسان 3500 دينار زين بعض التفريعات بالنسبة للمسائل إذا الضيف إذا الضيف ضيف الانسان جاء الى الدار برضاك. ضيف، اكو ضيف يجبل قوه. انت مو راضي عنه. زين؟ هذا الضيف ما تدفع عنه فطره. اكو ولد يقول لك اليوم ارتحرجك واجي عندك علشان تدفع الفطره مالتي. زين؟ هذا الفطره، هذا الضيف اذا ما كان برضاك فالفطره لا تقع عليك. تقع عليه ابوه. زين؟ فاذا الضيف الذي يبكي إليك برضاك ولكن من دون رضاك القيد من دون رضاك البطرة عليه ولكن إذا جاء برضاك قبل المغرب بحيث بدهول المغرب يكون موجود عندك البيت فعليك الفطرة تدفع فطرته ولكن إذا جاء بعد المغرب وأنت داعم من قبل فالفطرة عليه هذا تفريع من الجانب الآخر بعض الإخوة كانوا يسألون أمس يقول أنا ابني معي في البيت فأنا لازم أدفع فطرته ولا هو يدفع؟ إذا ابنك متزوج وفي بيتك سارة هو يعول نفسه يعني بيتك أنت الطباخ وين يصير؟ أنت تصرف عليه ولا هو يصرف على نفسه؟ إذا أنت لا تصرف عليه فلازم تدفع الفطرة أيضا إذا أنت تعول إذا أنت تعول لابنك فأنت لازم تدفع الفطرة ولكن إذا أبنك في بيتك هو في شقه بروحك وهو اللي يطرف على نفسه فهذا من يدفع هو الأب يدفع ولكن اليوم ما شاء الله آبائنا هذا كرمهم من أيام قبل يقول عني وعن عيالي كلهم أنا أدفع عنهم أكو هذه عادات طيبة موجودة عند الآباء زين فإذا أيضا الفطرة يتم اخراجها ذكرنا انه قبل المغرب يعني يتم اخراج الفطره قبل المغرب، المغرب لما يحين خلاص تعين الفطره، زين شلون طلعها الصبح؟ اذا تروح صلاه العيد انت ورايح صلاه العيد بعد الصلاه صلي صلاه العيد بعدين تدفعها او لا انت مخير من الفجر والى الظهر الى الزوال هذا وقت دفع صلاه هذا وقت دفع الفطرة لأي فقير أي فقير واحد يعرفه يعطيه إذا ما يعرف يعرف ناس هم يوصلون للفقراء هو يعطيهم هم يوصلون الفقراء. إذا إذا واحد ما دفع تقول طيب زين، أنا ما دفعت العام السنة تدفع العام تدفع في السنة تدفع أي سنة دافعها بذمتك موجودة ما تسقط عنك لازم تدفعها وإذا يفس اليوم ما قدرت تدفعها مو يعني تسقط عنك أطلعها بعدين وتدفع عنك اي لا هو هو ما فيش احنا بالنتيجه ننتظر هذه الليله اذا اذا ثبت انه العيد انا مطلعها ها انا اطلعها انا اطلع الفطره اذا ثبت العيد بكره عيد فبه ونعمه اذا ما ثبت بقه الليله اللي بعدها اي ما في اشكال نعم، ما في اشكال ممكن واحد يطلعها، احنا بالنتيجة قاعد نصبر الدقة ولكن بامكان الانسان يطلعها قبل الفجر ايضا ويدفعها الصبح، وإذا ما قدر ايضا بعدين بس الفطرة واجبة لازم الانسان يدفعها إلا الفقير ليس عليه الفطرة، بكرة بالليل ختام مجلسنا وراح نقرأ إن شاء الله حديث الكتاب واللي عنده حاجة إن شاء الله يحب يجيب تمر، يحب يجيب سكر، أي شيء، حلاوة أي شيء يقدروا حتى الجماعه اللي الان في اي بلد بالعالم يشوفوني في هذه اللحظه ايضا يقدرون في وقت اللي نقرأ. هم يشوفون هم حلاوه اي شيء يخلون امامهم وان شاء الله بركات مولاتي الزهرة الله يفتح حوائجهم جميعا ان شاء الله اللهم
0: كل ولي